1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Avenida Señoría, bienvenidos a este programa, bienvenidos a esta casa, Radio María, que como cada lunes abre sus puertas este es su despacho, el despacho que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes para que, bueno, pues ustedes nos consulten, nos pregunten, nos hagan eh, todo tipo de, de consultas de aquellos problemillas que en el día a día siempre van surgiendo, incluso de aquellos problemas, vamos a llamarlos también problemas, que también pueden surgir en el ámbito jurídico o en el ámbito judicial. Así que, bueno, pues si ustedes nos dan su permiso como siempre nosotros eh, pues entramos hasta la cocina de sus casas o hasta sus coches en fin hasta aquellos lugares donde ustedes escuchen Radio María yo simplemente les voy a recordar varias cosas cómo pueden ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico con lavenia@radiomaria.es la se lo repito con la venia ya saben que nos pueden mandar aquí sus consultas también nos pueden proponer temas ya les anuncio que ha habido algunos temas que nos han propuesto que vamos a ir trabajando eh, para los próximos programas como por ejemplo la ley de segunda oportunidad con esos famosos concursos de acreedores de persona física y cómo funcionan todo esto se lo vamos a contar seguramente en los próximos programas también saben ustedes que pueden dejarnos sus eh, mensajes de voz en el contestador 91 153 85 85 Setenta, noventa y uno, uno Así que, si les parece y nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra. Y tienen la palabra y en esta ocasión tenemos en los estudios de Radio María, tenemos eh, a dos magníficos profesionales, dos eh, grandes abogados que además eh, pertenecen eh, a una asociación que ahora nos van a explicar ellos eh, a qué se dedican. Así que sin más dilación les vamos a dar los buenos días. Eh, don Isidro Moreno, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a esta casa y don Luis Álvarez, muy buenos días Buenos días Y bienvenido a esta casa Muchas Oye, gracias. contadnos un poco, contadnos quiénes sois lo primero Y a qué os dedicáis para que nuestros oyentes eh, sepan un poquito quién tenemos aquí hoy
2: Bueno, pues yo, Isidro Moreno, soy presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno Una asociación que se constituyó hace ya más de una década Con la finalidad de dignificar el turno de oficio Mejorar las condiciones en las que éste se presta Tanto desde el punto de vista de los profesionales que lo, ...que lo realizan como desde el punto de vista... ...de los ciudadanos que lo reciben... ...dignificar el turno de oficio... ...y despertar conciencias dormidas... ...conciencias dormidas... ...en las distintas administraciones públicas... ...en los propios colegios profesionales... ...entre la ciudadanía... ...y también entre los propios compañeros.
1: Bueno, ahora, ahora seguiremos con esa
3: parte... ...pero le vamos a dar la palabra a Luis... ...¿quién es, quién es Luis Álvarez? Pues es un abogado... <ríe> ...con más de 37 años de ejercicio... ...que ha estado desde siempre en el turno de oficio que creen en el turno de oficio, porque pertenecer al turno de oficio no es una cuestión económica, sino que es una cuestión vocacional, en creer en la defensa, que todo el mundo tiene derecho a una defensa digna, tengan o no tengan medios económicos para poderla llevar a efecto, y nosotros les proporcionamos esa defensa con independencia de su situación económica.
1: Nos habéis contado ambos que pertenecéis a la Asociación Al Todo, eh, contadnos un poco cuál es la labor, el día a día de, de, un, de una asociación que, que se preocupa por el turno de oficio y por los abogados que interna, entiendo que integran ese turno de oficio, claro.
2: Bueno, pues en la medida de nuestras humanas posibilidades, porque hacemos esto de forma totalmente altruista... Eh, no percibimos ninguna retribución a cambio de las muchas horas que le dedicamos a esto, horas que sacamos de nuestras familias, de, de nuestro tiempo de ocio y también de nuestro tiempo de trabajo. ¿verdad? Pues en la medida, como digo, de esas posibilidades, lo que eh, intentamos es, en resumidamente, ayudar a los compañeros para eh, facilitarles el día a día en su labor.
3: Luis, también procuramos dignificar el turno de oficio y eh, acabar con esa idea que tiene la gente que un abogado del turno de oficio no es un abogado eh, que ejerza igual que un abogado particular. Te voy a contar una anécdota. Hace unos días, eh, bueno, pues esto de las redes sociales, yo
1: publiqué pues, pues una foto y ponía en el pie de foto eh, defendiendo a un cliente de, del turno de oficio. Y alguien me escribió en esa foto «Oye, pero yo pensaba que los abogados privados eh, no estabais en el turno de oficio». Entonces, esto es una falsa leyenda, entiendo y yo le dije, no, por supuesto Es decir, el turno oficio es voluntario eh, Se está o no se está es Decía Lógicamente hay abogados que no están Pero hay abogados que sí creemos en, en esa función Yo es verdad que no estoy en el turno oficio penal Es cierto, estoy en el civil Pero porque realmente yo soy civilista Y, y bueno, pues intenté, la intenté explicar a la señora Que el turno oficio es una cuestión Pues gratis et amore, prácticamente Porque los que estamos ahí Es por hacer Prácticamente una labor social, porque desde luego por dinero
3: no estamos. No sé si es así. Corregirme. Exactamente, por dinero no estamos en el turno. Nos cuesta muchas veces dinero, nos cuesta tiempo y lo que es eh, fundamental eh, nos impide estar con nuestras propias familias y disfrutar de nuestro tiempo libre que destinamos a, di a los demás intentando ayudarles Bueno, pues ya han descubierto ustedes, perdón que he, que he cortado a Isidro
2: No, bueno, quería decir simplemente que, que efectivamente esta es una tarea absolutamente vocacional, ¿eh? para estar en el turno de oficio hay que tener esa vocación de servicio al ciudadano, pero nosotros siempre recordamos a las administraciones públicas implicadas que no abusen de nuestras vocaciones porque es necesario que el turno de oficio esté digna y suficientemente retribuido. Esto no es que lo diga yo, es que lo dice nada más y nada menos que la exposición de motivos de la ley 1 96 de asistencia jurídica gratuita. Y la finalidad de que esto tenga que ser así es precisamente que el ciudadano pueda recibir un servicio de calidad, un servicio profesionalizado, porque eh, el turno de oficio ya no es eh, una concesión graciable que mm, se concedía o no se concedía, es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos. Por lo tanto, eh, sería muy deseable que el turno de oficio estuviera razonablemente bien retribuido y que se permitiera la posibilidad incluso de que aquellos abogados que desearan dedicarse exclusivamente al turno de oficio pudieran hacerlo. ¿Por qué no?
1: Eso sería una gran noticia. Bueno, pues ya han visto ustedes de qué va a ir hoy nuestro caso de hoy, por así decirlo. Así que no se nos marchen porque a la vuelta vamos a seguir hablando con Luis Álvarez y con Isidro Moreno de turno de oficio y de justicia gratuita.
0: Siente a ti una muchedumbre, muchas sombras y una luz, una se le acercaba, beso a Jesús. No es pensamiento, no tan oscura la noche. Se vio la traición por las sombras aplastado como un malhechor. Inocente, 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 inocente. inocente. Yo lo vino es un recuerdo. Yo lo vi, no es un recuerdo. Yo lo vi, no es un recuerdo. Nada lo ha justificado para poderlo salvar. Debe ser crucificado, pero resucitará. espensamiento esa
1: Seguimos, seguimos, siguen ustedes en compañía de, de venia Señoría, en compañía de Radio María, y estábamos hablando con los abogados eh, Isidro Moreno y Luis Álvarez, ambos eh, miembros eh, presidente y tesorero de la Asociación Al Todo, que bueno, pues hablábamos eh, de turno de oficio y justicia gratuita, y ese es el tema del día, del día de hoy. Vamos a, a dar un repaso, aunque ya hemos tenido algún programa de turno de oficio y justicia gratuita que ustedes recordarán, eh, hoy pues tenemos la gran suerte de que nos visita pues por así decirlo eh, la primera división de, del turno de oficio y de la justicia gratuita madrileña y española porque entiendo que la asociación se mueve a nivel nacional también así que yo voy a lanzar la pregunta al aire a los dos Vamos a, a, a desmontar mitos para que también nuestros oyentes sepan cuál es el servicio, cómo funciona y sobre todo qué labor desempeñen ¿no? y qué derechos y obligaciones tanto tienen los miembros que solicitan eh, digamos asistencia jurídica gratuita como los letrados que participamos del turno de oficio. ¿Qué es el turno de oficio? ¿Cómo explicaríamos?
2: El turno de oficio es aquel sistema que han organizado los, los eh, en fin, las administraciones, el legislador para eh, digamos repartir o redistribuir los diferentes asuntos en las distintas materias y órganos jurisdiccionales entre los diferentes letrados y también procuradores que quieren estar adscritos a este sistema de justicia gratuita. Eh, con, un matiz, con un matiz, el turno de oficio, hasta el momento, decíamos que es... Algo voluntario. Uh -huh. Uno está en el turno de oficio porque quiere estar en el turno de oficio. Pero en el antes del verano pasado, en torno al mes de junio julio, se aprobó una eh, reforma muy importante de la ley de estancia jurídica gratuita que pasó un poco desapercibida, aunque nosotros intentamos que no fuera así. Y es que en el propio artículo primero de, la, de esta ley de, de estancia jurídica gratuita se ha introducido un concepto que hasta ese momento no existía, al menos formalmente o al menos de forma expresa, y es la obligatoriedad. Sí. Ese artículo nos dice ahora que el turno de oficio, estar en el turno de oficio, es obligatorio salvo dispensa colegial. Significa esto, si lo aplicamos estrictamente, en sus estrictos términos, que realmente ya no existirían turnos. Es decir, todos los abogados de todos los colegios de abogados de España formarían parte del turno de oficio, eh, salvo dispensa colegial. Que tengamos constancia, hasta el momento solamente ha habido un colegio de abogados que ha aplicado esa dispensa colegial de una forma un poco, digamos, retorcida, eh, en el sentido de que lo que han dicho es que mmm, están dispensados de pertenecer al turno de oficio todos aquellos que no estén inscritos en el turno de oficio. <risa> qué, qué, los buena, demás, ¡Qué buena fórmula! <risa> los demás colegios de abogados no se han molestado en hacer ni siquiera esto, con lo cual, en puridad, ahora mismo... Eh, Antonio Garrigues Walker, por poner un ejemplo, es abogado del turno de oficio. ¿eh? Esto es algo que ha sido muy criticado desde nuestra asociación porque consideramos que la manera de captar profesionales que deseen estar en ese turno de oficio no es esa, no es obligarles a estar en el turno de oficio. Yo ¿eh?
1: siempre lo he entendido como claro, un servicio. Es decir, como... como un servicio
2: vocacional. Eh, y además se contradice con las exigencias de la ley de justicia gratuita que exige una especialización y una formación constante, etcétera, etcétera. Entonces uno no puede saber de todo.
1: Yo cuando entré en el turno oficio, y corregirme si esto ha cambiado o no, porque yo también es verdad que cuando una, una vez que uno entra luego como que se olvida de cómo se accede, ¿no? Yo accedí con 30 sentencias, es decir, con 30 procedimientos, es decir, yo no hice esa formación pero acredité. De alguna uh -huh. manera, pues una trayectoria, es decir, haber hecho 30 procedimientos para poder
3: entrar. No sé si sigue siendo así o no. Ese es uno de los caminos. El otro camino es hacer un curso, llevar tres años eh, colegiado y demostrar pues que superas este curso para ir apuntándote a diversos eh, turnos que existen. Eh, hay algunos turnos que requieren hasta 10 años de colegiación y suponen cursos continuos de perfeccionamiento. es ¿Qué, decir el, ¿Qué
1: turnos el, son los que um, uh, llevan hasta 10 años? Pues Constitucional. El, el
3: Constitucional y
2: casación, casación, casación. eso son 10 años, De extranjería son 5 años. Con lo cual,
1: eh, por transmitirle a nuestros oyentes, eh, los abogados del turno oficio están muy preparados,
3: es decir, no, eh, no, no son los, los que terminan la carrera y ale, ¿no? no. mira no. El, el abogado del turno oficio es un abogado que trabaja 24 horas al, al día, el día que tiene guardia, más los días sucesivos que se va a estar preocupando por el procedimiento y de las actuaciones que se derivan de esa guardia. Las guardias son de 24 horas. Uh -huh. eh, existen más de 20.000 abogados en toda España, cubrimos todo el territorio nacional y dependemos de todos los colegios, y estamos eh, al servicio de la sociedad 365 días al año y las 24 horas al año. ¿Festivos incluidos? Festivos incluidos, porque la gente desconoce que incluso días festivos existen juicios. Pero también hay detenidos, y los detenidos pasan todos los días a, a disposición, a, a disposición judicial. judicial, a cualquier hora del día, porque te puede tocar eh, comparecer en un juzgado a las 2, a la 1, a las 3 de la mañana, como ha pasado en algunos casos.
2: Pero además... Abundando en la pregunta que nos hacía David, efectivamente el abogado de turno de oficio ya no es ese pipiolo que acaba de salir de la facultad y a quien se le da la oportunidad de formarse, de adquirir una experiencia. El abogado de turno de oficio desde el primer momento, desde el minuto uno, se le exige ya esa especialización y esa formación práctica. Obviamente... No obstante, pues al cabo de los años se va adquiriendo más formación, pero ya desde ese primer momento es así. Por lo tanto, el ciudadano debe tener la garantía, la seguridad y la confianza de que el profesional que le está prestando el servicio es un profesional experimentado y altamente cualificado. Ese profesional además tiene su propio despacho porque obviamente y por desgracia del turno de oficio hoy por hoy no se puede vivir, con lo cual hay que compaginar esos asuntos que se nos encomiendan en turno de oficio con los asuntos que nos encomiendan los clientes en cualquier momento. Eh, pero hay que desmitificar esto y, y hay que eh, acabar con esos conceptos que ya no existen.
1: Es muy curioso porque es verdad que nosotros, la mayoría de la gente, y bueno, yo me incluyo ahora ya no, porque estoy de alguna manera pues también colegiado hace ya mucho tiempo, eh, tenemos en la mente ese abogado americano, es decir, parece como que el turno de oficio, eh, son aquellos abogados que estos pobrecitos no tienen, eh, no saben, o no pueden o no tienen categoría para estar en un gran despacho, y pues al turno de oficio, ¿no? como diciendo esto es lo que ten, lo que tiene, ¿no? Es decir, eh, y aquí es justamente lo contrario, es decir, en España es justamente lo contrario, eh, son los abogados mejor preparados y que se le exige esa formación para iniciar un, un procedimiento. Fijaros, os voy a contar una anécdota que me ha ocurrido hace, hace bien poco también. Una señora que tiene un problema bastante grave de ocupación de una vivienda, y, bueno, pues ella acudió a un abogado particular, por el motivo que sea, pues no se entendió con el abogado particular, es una mujer que le pagaron el abogado, los hijos y tal, y ella, pues en su empeño de, de, de recuperar su vivienda, como es lógico, pues recurrió a, al turno oficio y a la asistencia jurídica gratuita que, que le correspondía. Y entonces eh, hemos celebrado el juicio hace unos días y, y vino al despacho la pobre desangelada, mire usted, es que eh, no me, este abogado que contraté me cobró tal, y no me ha hecho caso. ¿no? Y el otro día salir del juicio, en el que venían sus hijos y venía más gente, ¿no? me dieron todas las gracias, es decir, eh, pues, hoy te, te agradecemos, dice por, por, por lo menos nos hemos sentido escuchados, es decir... Aunque perdamos el juicio, yo espero que no, aunque perdamos el juicio, eh, al menos el abogado nos ha escuchado y les dije en la puerta, digo, pues que sepan ustedes que yo no soy el abogado privado de su señora madre, soy el abogado del turno oficio. ¿Qué nos dice? Así ¿Ah, digo, sí, sí. Ah, pero bueno, mamá, tal, no sé qué Es decir, se quedó un poco el personal sorprendido Digo, digo no, pero es que Es mi obligación, digo, si no, no estaría aquí Estaría, desde luego, esto es voluntario, yo estaría En mi casa, eh, haciendo, dedicándome a otras cosas ¿no? no sé si os habéis encontrado con situaciones parecidas
2: Sí, eh, sí hombre, yo, yo no diría Tanto que, que somos los abogados Más preparados bueno, o mejor preparados bueno, Pero sí que somos tan preparados como... como los abogados que ejercen De forma particular, entre otras cosas, porque si no Nos estaríamos tirando piedras a nuestro propio tejado Es, es que los abogados de turno de oficio también somos abogados particulares. Corrijo mis palabras. Entonces, lo que, lo que sí tiene que entender la gente es eso. Es decir, que, que no somos marcianos que aparecemos aquí de repente, que somos simplemente unos abogados que nos encomiendan ciertos trabajos a través del, del sistema de turno de oficio y que, ya de paso, pues lo que hacemos es poner, prestarle, regalarle al Estado nuestros propios medios, es decir el despacho donde recibimos al cliente lo pagamos nosotros, el alquiler lo pagamos nosotros, ¿eh? las bases de datos las pagamos nosotros, el vehículo con el que vamos a las comisarías y a los centros de, de, de detención y a los juzgados es el nuestro y así ¿Los sucesivamente los folios, que ahora ni siquiera en fin. Ni siquiera. Yo el otro día pues <risas> eh, me
1: hice mucha gracia porque me, me requiere un juzgado y me dice, mande usted tres copias y llama al juzgado, digo, oiga, mire, yo es que soy el abogado del turno oficio, oiga, sígaselas al cliente, digo, ya, pero el cliente tiene justicia gratuita Cier, hagan ustedes las copias cier, a mí no, no, no es por nada, sino porque me sí. parecía un, en fin, una cosa como diciendo bueno, sí. yo le hago las copias encantado y de mil amores pero ¿cómo le voy a pedir yo al cliente tres euros por unas copias? El, un poco, cier, eh,
2: cliente que muchas veces está en paradero desconocido sí. o vive en la calle y no tiene ni para pagarse el billete de metro, eso es algo lamentable eh, ocurre que no está incluida entre las prestaciones de la ley de justicia gratuita el, el, la cuestión de las copias de los expedientes judiciales debería estarlo y debería hacerse una reforma legislativa porque el problema no es menor, no, no es no. menor, sobre todo
1: desde. En, en civil, no es en penal, sí. pero en civil. Claro. Hay veces que te puedes morir de forma Hay veces que, Bien, todos que se los en niveles. Sí. todos
3: los niveles te pasa, en cualquier tipo de procedimiento penal, administrativo, civil, siempre, eh, aunque exista una ley la ley no contempla la posibilidad de que el justiciable tenga derecho, pues a copias gratuitas eh, a pelitajes muchas veces o a otras cuestiones que les puedan ayudar eso la ley no lo ha contemplado no lo contempla. y tampoco hay visos de que lo vayan a cambiar y quién lo está sufragando nosotros, o sea normalmente los, pro, los anteriormente por ejemplo los procuradores tenían sus propios tarjetas para poder sacar copias de los procedimientos y dárnoslo a nosotros, evidentemente ya no lo tienen y Ahora hay que sufragarlo, si el cliente no lo paga, pues te toca no yo voy,
1: a, voy a decir una cosa que los oyentes no saben que yo me quedé también el otro día un poco así pillado para que los oyentes sepan eh, cuando contratan, perdón, cuando solicitan un abogado al turno oficial y les conceden la justicia gratuita, que el procurador muchas veces cobra 20 euros por
2: el procedimiento decir, Sí, bueno, ahora se han subido a 40 Bien, pero aunque sea <risa> pero 40
1: vamos. lo digo para que valoremos las cosas es decir, porque el, el, la persona que le va a llevar el procedimiento desde luego lo hace con todo el cariño del mundo estoy seguro y con toda la profesionalidad del mundo pero también tenemos que ser conscientes de que es un profesional que cobra 40 euros
2: Pierden dinero en muchas ocasiones porque hay procedimientos de esos que a cambio de 40 euros duran 10 años sí. y son cederales de copias. Tenían antes una subvención directa de la Comunidad de Madrid para este tema de las copias, pero se ha retirado esa subvención Ese es el motivo por el cual el Colegio de Procuradores ahora pues en fin ha comunicado que, que ya no, no se hacen cargo de este tema. Y es grave.
3: ¿eh? Sí, pero también ten en cuenta que tampoco nuestros honorarios... No, 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 no por supuesto. No, 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 no. Bueno, perdón, honorarios, no, indemnización, indemnización muy claro que lo que se le paga un letrado no es un sueldo, sino no, no, una indemnización que ni siquiera cubre los gastos que tienes en procedimientos que duran 10 años, pues a lo mejor al final percibes 360 euros sí, sí. como máximo por esos sí. procedimientos. Sí, sí, o sea que son, son es
1: verdad que son precios muy low cost, pero que también yo desde aquí hago un llamamiento, no solo a la administración pública también, para que mejore este, esta situación a los letrados, sino también a los, digamos, a los que usan usuarios de la justicia gratuita para que también tomen conciencia del esfuerzo que por el lado de los abogados y de los procuradores se hace a la hora también de defender un, un procedimiento del suyo. Hoy vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ¿os parece? Y a la vuelta... No se marchen ustedes porque, como ven, el tema está siendo muy interesante. Vamos a seguir hablando con Isidro Moreno y con Luis Álvarez de turno de oficio y justicia gratuita. Nos ha quedado esto, esta segunda parte de justicia gratuita que después vamos a hablar de ella. Así que no se marchen porque continuamos a la vuelta.
4: Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me haces saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar.
0: están escuchando con la venia, señoría.
4: Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad.
1: el caso de hoy. Continuamos, continuamos eh, en Colabenia, señoría, y en compañía de don Isidro Moreno y don Luis Álvarez, eh, que estábamos hablando de, de turno de oficio y justicia gratuita. Eh, ¿Se nos había quedado ya en el tintero pues eh, alguna cuestión del turno oficio? Pero si os parece, por ir enlazando una cosa con otra, vamos a explicar también un poco qué es la famosa justicia gratuita. Eh, yo os lanzo ahí el balón encima. ¿Qué es la justicia gratuita?
2: cualquiera la, de los dos. Adelante. Bueno, eh, yo mismo, Luis, con tu permiso. Sí. Vamos a ver, la justicia gratuita es el derecho constitucional que tienen todos los españoles a litigar, eh, con independencia, de que tengan o no tengan recursos. Eh, no solamente. es decir, hay un. hay un cuadro de, de, de personas o de supuestos en los que uno puede ser beneficiario del, de la justicia gratuita. No solamente es la cuestión económica. En ocasiones hay eh, personas que tienen derecho a la justicia gratuita con independencia de sus recursos económicos, como ocurre, por ejemplo, con los menores, con las mujeres víctimas de violencia de género, etcétera. Y luego hay personas o entidades que en ningún caso tienen derecho a la justicia gratuita, como ocurre con las personas jurídicas, que no tienen derecho a la justicia gratuita, o con o salvo que se trate, bueno, salvo que se trate de fundaciones eh, declaradas de utilidad pública. Es decir, hay una serie de supuestos. Y efectivamente no es lo mismo justicia gratuita, Perdón, no es lo mismo turno de oficio que justicia gratuita. Eh, puede ocurrir que a un ciudadano se le designe de forma provisional un abogado y un procurador y, sin embargo, ese abogado y procurador no sean gratuitos. No siempre el abogado y procurador que litigan o que actúan como profesionales de turno de oficio, designados en turno de oficio, eh, los paga el Estado. Eh, si después de esas designaciones provisionales, pues, lógicamente, a veces hay que designar a un abogado de forma inmediata. Es decir, un señor es detenido, pues se tiene que mandar a un abogado de forma inmediata. ¿Para qué? Pues para que no se perjudiquen sus derechos y porque no puede estar privado de libertad más de las 72 horas. Entonces, eh, luego ya se analizará por el órgano competente, que es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de cada provincia, eh, que es un órgano mixto integrado por representantes de los colegios de abogados, de procuradores, fiscalía y comunidad autónoma, ya se decidirá, una vez analizadas todas sus circunstancias económicas, etcétera, si tiene o no tiene derecho a la justicia gratuita.
3: Sí, una vez que sucede esto, eh, ya es cuando el abogado que ha sido designado provisionalmente es designado abogado y procurador y has designado definitivamente como letrado que va a asistirle y procurador que le va a representar en los estamentos. Normalmente, la mayoría de las veces, esto se produce en el tema penal. En el tema penal, pues eh, voy a poner un ejemplo muy claro, sales una noche de juerga, eh, tienes un buen trabajo, pero tienes un accidente de tráfico o, o das positivo en un control de la alcoholemia. En estos casos, la policía te va a citar para un juicio rápido y como tienes que estar defendido, pues te va a designar un abogado del turno de oficio, vamos bueno te va a designar, te va a comunicar al colegio que has tenido el accidente o el control y te va a poner un abogado del colegio para que te defiendan ese procedimiento. ¿Qué puede suceder después? Que esa persona no sea beneficiaria de justicia gratuita y entonces tú tengas derecho a pasarle tu minuta por su actuación profesional. Esa es la diferencia que existe fundamentalmente en el turno de oficio, desde el que te viene ya designado o el que te viene sin designar.
1: ¿Y cuándo? Perdón, antes
3: Sí, bueno, hay
2: ocasiones en que la designación viene por a petición de un juzgado, el juzgado dirige un oficio al colegio de abogados para que se nombre de forma inmediata un profesional del turno de oficio. ¿Por qué? Pues porque un ciudadano se encuentra de repente, por ejemplo, en un juicio por delito leve y solicita ser asistido, solicita ser asistido porque la otra parte, la otra parte sí tiene abogado. Entonces, la ley prevé que para garantizar la igualdad de partes procesales, el otro ciudadano aun cuando Incluso cuando no fuera perceptiva ¿eh? la, la intervención, pues se puede se puede hacer una designación. Y volvemos a lo mismo. Después ya se analizará si ese ciudadano tiene no tiene derecho a la justicia gratuita.
1: Bien, yo eh, la pregunta del millón
3: es, ¿y si no le dan la justicia gratuita? ¿Qué ocurre? Pues esa es una pregunta que creo que te voy a contestar desde mi punto de vista personal Adelante. y de mis compañeros también. Le vamos a representar a esa persona. Y esa persona va a tener la misma defensa que si tuviese una defensa del turno de oficio o una defensa particular. Eso uh -huh. tiene que quedar muy claro. Nosotros tendremos derecho después a pasar la minuta o no pasar la minuta. Eh, probablemente, la mayoría de las veces, la minuta se quede sin pagar. Eso se iba a preguntar. Si habíais eh, en vuestro largo
1: recorrido en, en, en todo este asunto del turno de oficio y justicia gratuita, si
3: os habéis encontrado con mucha gente que efectivamente luego no paga esa minuta. Sí, eh, te hemos estado diciendo que pertenecer al turno de oficio, y tú mismo perteneces, sí. es una cuestión vocacional. O sea, es una cuestión de servicio, es un servicio que prestamos a la sociedad voluntariamente y asumimos nuestros riesgos. Lo deseable sería. Que fuese la administración la que después se encargase de perseguir a el cobro de esas actuaciones, pero esto no es así. Tenemos que ser nosotros los que persigamos el, el pago por parte del cliente. Y muchas veces, por la propia. Dicen que el peor cliente, un abogado, es uno mismo. Bueno, pues creo que por ese motivo, la mayoría de las veces se queda sin, sin cobrar esas minutas. Sí,
1: sí, eso sí. Sí. Pues eh, os quería preguntar una cosa sobre la justicia gratuita eh, bueno, y sobre el turno oficio, porque entiendo que hay asuntos en los que efectivamente se designa un, abog o sea, un abogado del turno oficio es decir, Luis ponía un ejemplo muy gráfico es decir, control de alcolemia, resulta que vienes de cena y te han puesto una multa y por lo tanto te detienen etcétera, etcétera eh, pero habrá asuntos en los que por ejemplo un desahucio, vamos a poner el caso eh, yo quiero poner un desahucio o defenderme contra eh, una demanda de desahucio y entiendo que eh, ...la persona que necesita ese abogado... ...va a algún sitio a solicitar la justicia gratuita... ¿no? ...porque eso no lo hace el juez... Sí. ...en ese momento ¿no? no lo hace el colegio tampoco directamente...
2: ...para eso los colegios de abogados tienen un servicio... ...que es lo que podríamos denominar... ...o, o podríamos equiparar... ...a la sala de urgencias de un hospital... Ajá. ...que son los servicios de orientación jurídica... ...en esos servicios de orientación jurídica... ...es donde acude la gente... ...a recibir lo que se llama el asesoramiento... ...o orientación previa al proceso... ...donde se analiza... Eh, indiciariamente si su pretensión es viable o no es viable y dónde se le tramita su solicitud de justicia gratuita si de, se trata de iniciar un procedimiento eh, bueno pues en principio el colegio de abogados analiza los datos básicos, hay un, un convenio con, con el consejo general de la abogacía el ciudadano nos, nos autoriza para que consultemos telemáticamente sus datos, se consultan y al cabo de unos días ya se sabe si esa persona indiciariamente tiene o no derecho. Si el colegio de abogados considera que tiene derecho, da un conforme, un visto bueno y procede a la designación provisional. Y luego, dos o tres meses después, ya es cuando se pronuncia la comisión de justicia gratuita, que casi siempre valida... Esa decisión inicial del colegio de abogados y eh, a partir de ese momento las designaciones provisionales se convierten en designaciones definitivas. Si se trata de contestar a un procedimiento ya iniciado, el típico procedimiento de desahucio, por ejemplo, donde la, la ley de enjuiciamiento civil además concede escasísimos tres días al ciudadano para que se persone en el colegio de abogados solicite justicia gratuita, si no lo hace dentro de ese plazo, el plazo procesal no se interrumpe. Es algo dramático, porque muchos ciudadanos reciben una demanda Pero y les gente, suena a chino. Mucha gente no lo sabe, claro. Esto mucha gente no lo sabe. Entonces vienen el cuarto el quinto día y les decimos, bueno, pues mire, Podemos... Eh, tramitar la solicitud, pero ya no necesariamente se va a suspender el plazo procesal. ¿eh? Si llega a tiempo el abogado, bien, y si no, pues eh, lamentablemente no podremos hacer mucho más. Depende ya de, del, del juzgado, de la humanidad del juez, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un ciudadano viene eh, para solicitar justicia gratuita para defenderse frente a un procedimiento dirigido contra él, lo que hacemos en los servicios de orientación jurídica es que eh, además de tramitarle su solicitud de justicia gratuita, le redactamos un escrito solicitando la suspensión del procedimiento hasta que los profesionales sean nombrados. Ya digo que dependiendo del tipo de procedimiento, ¿hay suspensión o no la hay? En los desahucios, si no lo solicitas dentro de los tres días, no hay suspensión. En las ejecuciones hipotecarias, en general, en todo tipo de ejecuciones, en principio, tampoco está contemplada la suspensión del procedimiento por parte de la ley de enjuiciamiento civil. Ya digo que luego depende un poco de cada juez.
1: Yo eh, tengo una pregunta más, que además es mía personal. Eh, ¿Los abogados del turno oficio se podrían equiparar en el ejercicio de sus funciones a funcionarios o cuasi-funcionarios?
3: Vamos a ver. Eh, eso es... No sé si va con mala y, leche la pregunta. No no va, no, no va con ninguna mala leche, porque eso es una situación... Es curiosidad, ¿eh? Porque, eh es una os, situación que hemos vivido todos. Os voy días. a contar luego después. Sí, ¿Cómo? es una situación que hemos vivido nosotros. Eh... Así como los médicos, profesores, trabajadores eh, de servicios, han ido luchando porque sean reconocidos sus derechos como funcionarios eh, en ejercicio de sus eh, actividades profesionales, los abogados somos vilipendiados, machacados y, y muchas veces denostados por toda la gente y amenazados. O sea, hay muchos compañeros eh, que están sufriendo diversas amenazas por parte de clientes y desclientes. ¿Qué defensa tenemos? Ninguna. O sea, los colegios, gracias a últimamente el Colegio de Madrid, por ejemplo, eh, se, está, se ha sensibilizado, nos está apoyando, ha habido movimientos porque ha habido algunos letrados que han sido amenazados gravemente y una de las luchas nuestras es que tengamos reconocida el carácter de autoridad. ¿Por qué? Porque si tú amenazas a un abogado, ¿qué es lo que vas persiguiendo? que abandone la defensa de la otra parte o tuya por algún motivo. Obstaculizas la justicia y obstaculizas eh, la labor de defensa que tenemos obligación de realizar. Entonces, no lo somos, pero deseamos que se nos dote de esa característica.
2: A ver, eh, sí, bueno, de todas formas hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el, el concepto de autoridad, es decir, que a los abogados como, a, como ya ocurre con los médicos o con los maestros se les debería considerar autoridad cuando actúan en el ejercicio de sus funciones por las razones que muy acertadamente ha apuntado mi compañero Luis. Y otra cosa muy distinta es que a los abogados se nos funcionarice o se nos considere funcionarios. Ese es un tema muy distinto y muy delicado. Los abogados, en mi opinión, los abogados de turno de oficio, no podemos ser nunca funcionarios, porque si lo somos, si lo fuéramos, perderíamos probablemente algo que es la esencia, que es la esencia de nuestra función. Tenemos que ser independientes. ¿Por qué tenemos que ser independientes? Porque en muchísimas ocasiones los pleitos van contra la administración. Sí. Si es la administración la que nos paga, veo hay un problema. Sí.
1: No me refería tanto eh, a la consideración de funcionario como tal, sino a la protección. Es decir, que te pudiera dar el estatus de, de uh -huh. funcionario Es decir, no, no efectivamente Yo no, no tampoco estaría conforme Con que los abogados del turno oficio Fueran funcionarios, desde luego Algo fallaría en el sistema si eso fuera así Pero me refería más a lo que apuntaba Luis Es decir, a esa protección Que, que, un, que un letrado En el ejercicio de sus funciones puede tener Porque os voy a contar una, un, una anécdota No es mía, pero es de un compañero A quien le designaron Para iniciar acciones contra un procurador y el procurador lo que había ocurrido es que se le había pasado un plazo procesal que nos puede pasar a todos. Y el, ese procurador que cobra 40 euros, pues se encontró con una demanda eh, reclamándole 15.000. Entonces, claro, eh, voy a esa desprotección. Es decir, eh, ¿bueno, ¿el procurador ha metido la pata? Sí. Reconocemos la metida de pata, por supuesto. no eh, Tuvo un mal día, o. En fin, todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, yo me referí un poco a eso, es decir, ¿qué desprotección? ¿no? Es decir, si encima. Que, que haces esto de forma altruista Se te puede volver contra ti Pues, eh, pues es un, una faena, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que efectivamente eh, sin perjuicio de, de que nosotros consideramos que por supuesto eh, tiene que haber los máximos niveles de exigencia hacia el profesional que actúa en turno de oficio entre otras razones porque el ciudadano no elige a ese profesional a diferencia de lo que ocurre con el letrado particular que sí lo eliges tú, ¿no? Entonces el ciudadano tiene que estar absolutamente protegido frente a una posible negligencia, descuido pero tenemos la sensación a veces de que la tuerca siempre gira en la misma línea, hacia la derecha, ¿eh? siempre se aprieta, nunca se, nunca se afloja, en fin. Y en algunas ocasiones pues eh, podemos rebasar los límites del sentido común o de lo razonable. Eh, nuestra asociación propugna, y así consta en el programa electoral con el que concurrimos a las eh, pasadas elecciones, a los colegios de abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, nuestra asociación propugna que debe haber un... un una especial atención, vigilancia o cuidado en, el, en lo que se refiere a los expedientes disciplinarios en los que están incursos abogados de turno de oficio. Eh, ¿Por qué consideramos esto? Pues porque tiene sus peculiaridades y sus especialidades. Es decir, no es lo mismo el cliente de turno de oficio que el cliente particular. Eh, el cliente de turno de oficio tiene su problemática. Entonces, muchas ocasiones nos encontramos con reclamaciones absurdas donde decimos bueno, aquí no hay ni siquiera un principio de prueba, es decir... Todo denunciante, todo reclamante tendrá que aportar un mínimo, eh, una mínima carga probatoria, porque de, digo yo que en, eh, en materia sancionadora rigen los mismos principios que en el ámbito penal, es decir, eh, presunción de inocencia y no presunción de culpabilidad.
1: Bueno, para finalizar, porque nos quedan apenas unos minutos, ¿tenéis alguna anécdota de, de vuestro ejercicio profesional eh, que sea así un, un reseñable y que se, pueda, se, que se pueda contar? Claro está, porque lo mismo no se puede contar, porque por aquello del secreto profesional.
2: ¿Alguno tiene alguna anécdota? Así? Hay muchas, hay muchas. Yo no sé, a mí <risa> se me cuentas. viene se me viene la cabeza de repente aquella ocasión en la que me designaron para que, para defender a quien decían que era el cabecilla del CAID en España ¿eh? y de los grupos alafistas, y entonces, bueno, pues, eh, en fin, humildemente, creo que en base a mi, a mi actuación profesional se consiguió un auto de sobreseguimiento provisional. ¿eh? Entonces me llamó una televisión catalana, fuimos a recoger a esta persona a la salida del centro penitenciario cuando iba a ser escarcelado. Estábamos allí grabando y de repente nos encontramos con unos focos... <coughs> que nos, nos impedían la visión y unos señores con unas metralletas diciendo «¿Qué hacen ustedes aquí grabando? Que están en una zona de seguridad». En fin, eso, <risa> eso claro, pues uno no cae en ese momento en esas cosas, ¿no? Eh, por cierto que luego, tiempo después, eh, me enteré por la prensa porque después llegó llegó un informe de la CIA, llegó un informe de la CIA donde se decía, era el caso del famoso comando Dixan de, ¿eh? de Barcelona, ¿eh? Y al final resultó ser detergente para lavadoras. Bueno, pues esa sustancia blanca. Pues el caso es que tiempo después llegó un informe de la CIA donde se decía que bueno, que mezclando esa sustancia blanca, mezclando esa sustancia blanca con otras, con lejía, con tal cual, sí que se podía fabricar una bomba sucia. En definitiva, ya me pidieron, se reabrió el caso, me pidieron la venia y luego me enteré por la prensa que esta persona, que yo la verdad es que le creía inocente, me estuve tomando unos vinos con él, decía yo soy musulmán, bueno, yo soy, yo he nacido allí, pero a mí me gustan las mujeres, me gusta el vino, etcétera. El caso es que terminó con una condena de 20 años de prisión. Ahí lo dejo.
3: Anécdotas, mm. tenemos muchos, tenemos El turno de oficio es un... Un turno muy especial porque tocas todos los palos que tienes. Tienes desde el señor que ha ido a ponerse una prótesis, en teoría, para tener relaciones con su pareja, que resulta que le pone una prótesis de perro. Adiós. Y, y bueno, le causan unos estropicios enormes. O tienes el, el típico señor pues que su ambición en la vida es poner demandas a abogados. Hay gente que, que pide el, eh, abogado del turno 10, 20 o 30 veces al año y después termina mal con todos los abogados. Eh, eso no pasa si fuese eh, un cliente particular y aquí los tenemos, los soportamos. Y les asistimos, que es más importante. Y soportarlos me refiero no a que los aguantemos, sino que les entendemos y procuramos, pues a pesar de que vamos a saber que se nos va a dar a nosotros la situación que ha tenido el letrado anterior al que estamos reclamándole, le apoyamos. Y eso pasa bastante también.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en los micros de Conlavenia, señoría. Yo os invito a que volváis, eh, volváis eh, cuando queráis, eh, porque, bueno, las puertas de esta casa están siempre abiertas. Así que, cuando os apetezca, aquí tenéis vuestra casa. Isidro Moreno, muchísimas gracias por estar con M nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros y estaremos encantados de venir por aquí todas las veces que lo estiméis oportuno.
1: Esperemos que hayáis estado a gusto, así que, nada, bienvenido. Y Luis Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias y encantados de poder seguir colaborando con vosotros. Os
1: esperamos en el próximo programa que seguro a buen seguro organizaremos en breve. Y a todos ustedes señoras y señores, pues decirles que, que hemos llegado al fin al fin de este programa, no al fin de de venia señoría, que, bueno, pues si Dios quiere continuaremos a los mandos Y sobre todo, pues, intentando traerles programas que les sirvan a todos ustedes Para comprender un poquito mejor qué es esto de la justicia y cómo funciona Para que también tengan ustedes eh, una buena defensa, ¿no? Porque por los micros de esta casa, pues como ustedes han ido comprobando Pasan muchísimos profesionales y muy buenos profesionales Que también les ayudan de forma altruista Porque también hay que recordar que todos los compañeros, eh, compañeras y profesionales de la justicia Que pasan por, por Radio María pues lo hacen eh, voluntariamente y sobre todo pues con el ánimo de ayudar, de ayudar a todos ustedes antes de despedirme decirles eh, volverles a recordar que las formas de contacto con el programa que como bien conocen ustedes pues es el contestador automático les doy un tiempito para que vayan a por ese boli ya saben que nunca pinta y ahora ya con el boli en la mano les digo el teléfono es el 91 153 5 -3 85 70 91 153 5 -3 85 70 como bien saben también pueden seguirnos a través de redes sociales eh, a través de la página web de radio maría que es www.radiomaria.es a través eh, de, del twitter que, que es eh, arroba con la venia eh, guión bajo sr y a través de facebook en la página web con la venia señoría también pueden dirigirnos eh, los mensajes que ustedes consideren a través del correo electrónico. Tomen buena nota. Con la venia, arroba, con la venia, arroba, .es. Bueno, pues como ven, eh, pueden ustedes dirigirse a nosotros de muchísimas formas. Les prometemos que les contestamos, eh, tratamos sus asuntos y valoramos la posibilidad de hacer eh, nuevos programas, como el que les he dicho que vamos a preparar, sobre eh, la, la ley de segunda oportunidad y los concursos de acreedores de persona física. Y sin nada más que desearles una feliz mañana y una gran semana, recordarles, eh, como siempre, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría, un
0: programa dirigido por David Gómez.